1: Si eres principiante en el mundo del vino, conéctate conmigo en vivo todos los miércoles para aprender conceptos básicos de la cultura del vino y platicar de la vida. Porque con una copa de un buen vino, la vida sabe mejor. El cupo es limitado. Separa tu lugar hoy mismo en wwwroyergonzalescommx diagonal Wine Club. Iniciamos el 15 de noviembre. Hablemos de vino y de la vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Guimos. soy Roger González, gracias por acompañarnos como todos los miércoles, me da mucho gusto la comunidad que se está haciendo de la gente que se encuentra un espacio en su día o en su tarde o recomendación en la noche antes de dormir para escuchar este podcast. Miren, eh, tengo en esta ocasión, en este episodio, un, una persona que yo admiro mucho, que quiero mucho y trabajamos durante una temporada juntos en radio Creo que para mí es una gran eminencia. Si hablamos de imagen pública, es el mejor del país. Bienvenido, amigo Álvaro Gordoa.
0: ¡Ay, qué gran introducción! Me halaga mucho y sabes que es totalmente... Recíproco el sentimiento, mi estimado Roger, con el gusto de verte y ahora formar parte de esta comunidad y abrazar aquí a la gente que nos está escuchando Recuerdo cuando hacíamos radio en la mañana, cuando
1: yo estaba en XFM en el, en el morning y tenías tu sección y te juro, Álvaro, y yo te lo llegué a decir, que era mi favorita Porque me encanta lo que
0: la imagen pública puede cambiarle la vida a las personas Sin duda de entrada también disfrutaba mucho venir, disfruto mucho estar platicando contigo. Y la imagen pública, ser bien percibido es una necesidad primaria. O sea, no es de que nada más le funcione a los famosos artistas, políticos, sino que todos necesitamos ser bien percibidos, todos queremos gustar, sí. todos queremos que nos quieran, todos tenemos objetivos en esta vida. Y de la manera como somos percibidos de esa imagen pública, está la consecución de eso que le llamamos éxito. Entonces, sí. Cualquier consejo, cualquier tema, cualquier contenido de imagen pública nos acercan un poco más a lograr nuestros objetivos. Vamos a hablar eh, específicamente de imagen pública, que es tu expertise
1: más adelante, pero me gustaría que la gente que nos está escuchando pues te conozca eh, dónde naciste, cómo era tu familia y cómo te fuiste formando
0: para que la imagen pública sea parte de tu vida. Nací en Ciudad de México, Todavía soy modelo setentero. Ok. <risa> 1979. Un, un clásico. Un clásico. clásico setentero. Eh, en el seno de una familia muy amorosa, muy unida, pero muy creativa también. Mis primeros recuerdos de infancia es despertarme bailando con mis papás. O sea, mi papá ponía música sí. y a bailar con mi mamá. Y, y siempre... Con un humor muy particular, mucho sentido del humor de juego de palabras, de lenguaje. Mi papá finalmente dedicado también a los medios de comunicación. Eh, yo nací en una familia donde mi papá se dedicaba, pues desde en algún momento fue productor de televisión, conductor de, 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 de programas de radio, productor de estación de radio, de disquera. Entonces fue una infancia en la cual veía el trabajo de un padre apoyado de una madre totalmente amorosa, comprensiva, que hasta la fecha siempre le digo que no hay, no hay alguien que le caiga mal a mi mamá. O sea, sí. es eso. Y siendo el menor de dos hermanos, entonces, pues siendo el menor de los que te terminas criando solo. Claro, eh, claro. Y, y una infancia muy feliz, afortunadamente.
1: Oye, eh, me estabas diciendo, pues creciste de, literalmente dentro de la industria desde chiquito, ¿no? Porque si ya tu, tu padre trabajaba en esto, sabías que eran las cámaras, los micrófonos, eh...
0: Pues toda la industria del entretenimiento Y hay, y hay, hay detalles que nunca he contado ¿eh? Es la primera vez que lo digo O sea, por ejemplo, yo salí en Chiquilladas ¿En serio? Sí, sí Eso ni yo sabía y te conozco desde hace muchísimos nadie, años Nadie, nadie, nadie lo sabe Yo creo que nunca lo he dicho Como actor como extra actor, de repente algún personajito que en un sketch era más principal, obvio no era del roast de los protagonistas, pero ¿no? salís, a ver, Chiquilladas o sea, era pero, el
1: programa del momento. Y no en la
0: época de este, Lucerito y Espejel, sino en la época de Marichello anaí Sí, sí, sí. Y, ¿no? eh, yo estaba en el programa. ¿Cómo ¿Por entraste? Qué? Pues porque estaba en los estudios de Televisa todo el santo día. Sí. Que si era vacaciones, por ahí aparecía. Y entonces el productor, el, 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 el pollo... Eh, de, oye, tu hijo, algún día tráetelo al programa y, oye, pues, no lo hace mal, proyecta bien, se divierte, Ajá. tráetelo y que se quede aquí un rato en chiquilladas. Eh, y ese tipo de cuestiones hacía. O mi papá producía muchos especiales, ¿no? Sí. El especial de Navidad, el especial, había un, me acuerdo uno del de la niña Heidi, que se buscaba, era como indicios de los primeros reality shows que había. Sí. Y entonces yo aparecía ahí como de Pedro, el de Heidi. O mi papá fue productor de un programa que, que, que marcó un hito en México que se llamó Corre, se Corre. ¿no? Uy, qué programa, ¿no sabías? <risa> sí. Tu papá mi, fue el productor. Productor de Corre, se Corre. Amaba ese programa. O sea, mi, papá, mi papá, un momento a finales de los 80, 89, 90, que fue el productor con más tiempo al aire en televisión. Sí. Entonces, anécdotas ahorita que. Que ante la Secretaría de Gobernación y la, la interventora en esas épocas, no sé cómo quedaría. Ajá. <risa> Pero eh, en Corre G.C. Corre había quien tenía que participar, quien tenía que tirar el dado. Sí, quien claro. Tenía que... Entonces, pues yo iba con amigos o con algún primo y ponían en la clásica pecera los papelitos con los nombres y... ¡Ay, oh, casualmente! ¡Álvaro Fernández! Y salía yo, ya ¿sabes? <risa> con, <risa> no, no podía ir con mi primer apellido. <risa> claro, y, claro. Y tirabas el dado o hacías... Entonces... Sí, yo crecí entre entre cámaras, crecí conociendo artistas, conocí yendo a conciertos eh, y siempre me gustó la farándula. O sea, yo creo que si, si mi padre a su vez después no hubiera encontrado el nicho de la imagen pública del cual me, me enamoré, yo hubiera terminado dedicándome actuando. o a los medios de comunicación, no sé si actuando, pero sí a los medios de comunicación. sí. O a la música, que es mi gran
1: pasión. ¿Cómo era tu papá trabajando como productor? Porque pues, supongo que tú estabas ahí en, en los foros
0: y lo veías trabajar. ¿Cómo, cómo percibías a, a tu padre? Apurado, uh -huh. cansado, un creativo que sus ideas las hacían menos a veces, frustrado. Yo recuerdo en pubertad, adolescencia, que te empiezas a dar cuenta de algunas cosas, que él, él llegaba a la casa pues, mentando madres, literal. De, de lo que pasaba al interior de, de Televisa en ese entonces. Sí. Para contarte alguna anécdota, él pro, era director de estación de radio Sí. y programaba reggae, ponía Bob Marley. Y se acercaban y le decían, este, ¿qué te pasa? Eh, aquí nosotros no, por, no programamos música este, de ese tipo. Eh, es que puede haber una estación de radio que se dedique nada más a música, un poco más rock, alternativa. No, 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 no. aquí la gente quiere escuchar a Luis Miguel y demás. Un día se le ocurre programar... Eh, a los buquis, sí. en ese entonces. Y casi, casi lo corrieron. Y de forma peyorativa, aquí lo digo, porque las palabras textuales son, en esta estación no se programa música para nacos. Uh -huh. Y él traía todo un concepto de poner una estación grupera. Uf. Porque empieza, empieza, empieza a ser... Eso es innovador. Empieza a hacer bailes con los temerarios, con los buquis, y los bailes se llenaban, como, como otra parte... Veía, veía las filas que se armaban, un día en el estudio, trae en vivo... A, a, a los o un grupo de estos creo que fue, y la cola daba la vuelta Sí, a claro. Toda la no manzana, la gente en la estación de radio, y él decía, tenemos que poner una estación para de, ellos, de grupera, de sí, música sí, popular, sí. pues no, pues no, pues no, y tú me vuelves a programar una canción de estas y te corro Entonces, y luego venían los madrazos de las estaciones gruperas claro y él, es que yo sé que por allá va la cosa y así te puedo decir, el rock en español presentó un grupo de rock en español llamado La Pirámide, El Concepto Perfecto eh, y en siempre en domingo para allá. No, el rock en español no funciona. La métrica, el, el rock en español, o la métrica del rock del, del castellano no está hecho para el rock. Claro. Es que se puede impulsar el rock en español, no. Viene por primera vez o de a México, lo presenta en su programa en ese entonces. Había, un, había unos noticieros que se llamaban Eco, ¿no? Si te acuerdas. Sí, por supuesto. Presenta, claro. Presentan allá de y decir. No quiero que meta estos contenidos del rock en español. Y entonces él dice, es que yo sé qué es lo que viene. Pues Viene Soda México, viene toda la movida española, vienen tantas cosas. El rock en español explota, viene Caifanes, el primer disco, La Negra Tomasa y ¡pum! Y dice, es que yo estoy viendo cosas que me cortan las alas. Entonces fue gran parte de lo que él decide salir de Televisa. ¿Y qué hizo después, ya que tenía más, más libertad eh, tu papá? Mira, él, él empieza a involucrarse en muchos proyectos artísticos al interior de, de la empresa. Y se daba cuenta que era la unión de muchos elementos, que era desde la fotografía, la portada del disco, cómo se vestía el artista, las estrategias de promoción, las relaciones con, el, con, con las estaciones de radio y las disqueras. Y se daba cuenta que todo eso era generar en la mente un concepto muy coherente. sí Y entonces se empieza a decir, es imagen, uh -huh. eso se llama imagen. Y entonces, después de soportar este tipo de, no quiero decir ni vejaciones ni humillaciones, porque finalmente entras su trabajo y te aguantas, lo que dicen sí. tus jefes y te aguantas, él decide renunciar a Televisa en el pico de su carrera. O sea, cuando sí. era el productor con más tiempo al aire, decide renunciar. Y, y el señor Azcárraga, eh, Azcárraga Milmo, eh, le dice el tigre, afuera de Televisa no eres nadie. Pues yo voy a ser consultor en imagen es, es no, vas a regresar a Televisa y te voy a aceptar porque eres bueno pero eso de la imagen ¿qué? y él decide parar dos años su vida profesional y decide que con un tanque que tal vez estaba lleno en cuestión de proyectos y de ingresos irse a un tanque vacío y en reserva de apostar todo el patrimonio y el tiempo a estudiar. Y no es como hoy, ¿no? Que te que pones en Google estudiar imagen pública y te aparece el colegio de imagen pública. Claro. O eh, quiero estudiar algún... No, él arma su propio plan de estudios. Viaja un poco para poder estudiar, pues, de temas de eh, psicología social en un lugar, de temas de marketing en otro, temas de imagen física en otros lugares. Y arma su propio plan de estudios y pone el negocio de, de imagen pública pensando que va a ser imagen artística ok pensando que va a crear conceptos artísticos o que va le voy a hablar a mi amigo de la disquera le voy a hablar a mis amigos y para generar proyectos artísticos y resulta que no que se encuentra que no hay sensibilidad en el proyecto en, en el tema la cuestión de con quién has trabajado y que no había también un testimonial anterior hasta que se acomodan las cuestiones y para las elecciones del 94, o sea, cuando es el 93, sale el de, surge el debate entre Cedillo, Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas. Y él, pensando que había fracasado a punto de regresar a Televisa pidiendo perdón, yo sé de eso, yo puedo analizar, yo sé por qué el jefe Diego está haciendo bien las cosas. Eh, y entonces empieza a hablar de temas de imagen verbal, de lenguaje corporal, de la imagen física, de la persuasión la en, el debate, en el debate. Uh -huh. Y escribe un artículo y se lo manda a un amigo de los medios de comunicación... Un norteño que estaba poniendo un periódico muy disruptivo que se distribuía en la Ciudad de México mano a mano porque los voceadores no, dej, no dejaban venderlo, el Reforma. ¡Oh, wow! <risa> se lo manda y le dice, oye, hice este artículo, a ver si te interesa.
1: Se lo publicó Oye, Bordeaux,
0: ¿a cuánto quieres por él? ¿Cómo que cuánto quiero que me lo publiquen? Y lo publicaron en primera plana. Y ahí sonó la primera vez el teléfono de alguien de la política. ¡Qué locura! Y de ahí el resto es historia. Surge la consultoría, de la consultoría se va a la capacitación, de la capacitación a la enseñanza, yo ya estaba ahí involucrado y bueno, esa es un poco la historia del negocio de la imagen pública. Hoy, hoy tienes ya esta,
1: es la única escuela, o no sé si hay otras escuelas con este nivel de, de enseñar imagen pública aquí
0: en nuestro país. Y en el mundo, somos caso de estudio mundial, Cuenta, eh, muy afortunado y sin ningún ego inflado de, podemos decir que en México tenemos la primera facultad de imagen pública en el mundo. Para ser facultad, tienes que tener todos los niveles de estudio sí. con reconocimiento de validez oficial de estudios. Y para ser facultad, tienes que fomentar la investigación a través de doctorado. Entonces, tenemos doctorado en imagen pública, maestría en imagen pública, la licenciatura en imagología. También tenemos carreras, como la carrera en diseño de imagen y fashion styling. Y tenemos muchos diplomados y certificaciones. Certificación en imagen y management del entretenimiento. Certificación en imagen política. Pero entonces, eh, el comentario que dijiste, a ese nivel... Sí, México es quien tiene con estudios, con reconocimiento de validez oficial de estudios y, y cédula profesional para ejercer. O sea, un título profesional claro. firmado por una dependencia gubernamental con una cédula profesional para poder ejercer en México y en México. Por eso también mucha gente del resto del mundo estudia en el Colegio de Imagen Pública, porque es donde está reconocido mundialmente que te certifica. ¿Cómo, cómo, cómo arranca
1: eh, esta facultad, eh, Álvaro? O sea, hoy ya eres cargo... Y, y diriges esta facultad. Sí. Pero cómo, ¿cuál es la historia detrás de, de <ríe> la esta La historia es interesantísima. A ver,
0: y aquí te, te, voy, a, voy a meter la historia de cuándo entro yo al negocio. ¿no? Sí. Te digo que de puberto me tocaba ver hacia mi papá, pero ya además adolescente, juventud temprana, me encanta lo que mi papá hacía. Y si llevaba un libro, lo estudiaba. Y si tomaba un curso, escuchaba. Y entonces le empiezo a decir, desde que iba por ahí de quinto, sexto de prepa, eh, yo quiero dedicarme al negocio familiar. No había dónde estudiar. Yo decidí estudiar comunicación porque era lo más cercano. ¿Dónde estudiaste comunicación? En la Nahuac. Ok. Y entonces, pero era lo más cercano que había. Uh -huh. Y entonces, pero yo con miras a que desde que estudiaba el primer semestre, pues por las tardes trabajaba en el negocio familiar. Sí. Negocio familiar que era un individuo con sus clientes y proyectos de consultoría, una persona que ya sea asistente, eh, que ya sea asistencia en una pequeña casa instalada cuando no estaba de modo del home office. Este, Ajá, ya eh, lo hacía. Ya, 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 <risa> ya, 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 ya lo hacía, también fue pionero <risa> de, del home office eh, por necesidad. Claro. Y entonces yo me yo empiezo a enamorarme del tema de la imagen pública y empiezo a estudiar en paralelo comunicación, pero la realidad es que cuando yo estuve comunicación yo ya me metía a una cantidad de cursos, talleres, certificaciones. Eh, siempre me ha encantado leer, entonces leía sí. mucho del tema. Y empecé a apoyar mucho en el negocio de consultoría, al grado de que mi padre lo dice, ¿no? que, que empecé a subir escalones que él no había subido porque me metí mucho a los temas de propaganda, uh -huh. a los temas de persuasión y opinión pública, a los temas que tienen que ver con este, el, el uso de la palabra en general. De, me me certifiqué en debate por un lugar, en otro lugar, en una certificación que se llama Conversational Change Specialist. Entonces, todo lo que tenía que ver más con los temas de persuasión. Sí. Y a partir de ahí, el negocio de la política y luego de imagen para la empresa empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y de la consultoría empezamos a dar capacitaciones. Oye, ahora enséñame a hablar en público, dame un entrenamiento en medios de comunicación, capacita mi cuerpo de ventas sobre cómo utilizar la imagen para las ventas... Y empezamos a dar capacitaciones corporativas. Cerradas, alrededor de todo el país. Alrededor de todo el país. Y era un negocio sí, claro. ya muy bueno de consultoría y capacitación, de la pequeña casa en Tecamachalco. Se crece, empieza a haber ya más colaboradores. Y, y mi padre, en esas épocas donde nadie quería contratarlo porque él tenía que apenas abrir una gran brecha de lo que era la imagen pública. No sé, no se hablaba mucho no de. No se hablaba eh, nada en
1: Estados Unidos sí, ¿no? O sea, sí. Que, yo creo que en, en Europa, España, eh, In Inglaterra Estados Unidos eran como los que empezaron a hablar de, del tema de imagen pública. Sí, al menos de que sí, tengas sí, sí, otro no, dato. desde la
0: Primera Guerra Mundial se empieza a hablar de temas de, de, de imagen en, en ese sentido, ¿no? Y es una necesidad primaria, o sea, imagen ha existido siempre. Sí. Si tú te vas al Antiguo Egipto, no se llaman consultores de imagen pública, pero hay ahí algunos indicios de asesores en torno a las castas dominantes de cómo poder generar el, el gusto y el agrado, ¿no? Ah, wow. En Roma igual, si tú te vas a Roma, o sea, desde... Eh, la dinastía Flavia, ¿no? Este Al pueblo pan y circo que queda en, en juvenal establecido de lo del circo romano. y Era finalmente imagen pública, es lo que hacemos ahora. Pero, ¿qué, ¿qué fue lo que hizo mi papá en su momento? En España, en Estados Unidos, ¿se ligaba más la imagen pública a la parte meramente estética? Sí. A la parte de cómo nos vestimos y a la parte del protocolo. Sí. del comportamiento en la mesa. Él empezó a meterle más el punto psicológico y de neurociencia a través de que no hay bueno o malo, sino lo que debe ser. De acuerdo a tu esencia, objetivo y necesidad de la audiencia. Eh, imagen no es comer con protocolos exquisitos en la mesa, elegante y la cuchara se agarra de cierta forma. ¿no? Si estás con tus mejores amigos con pizzas, eh, viendo el fútbol, también hay un protocolo que es flexible y es relativo a muchas Pero cosas. Pero lo hay. Igual, entonces, no es de que, no, los tatuajes o el pelo largo están mal, ¿no? en algunas otras épocas. Claro. No, depende. No es lo mismo ser el líder de una banda de punk este, que ser este, abogada. Entonces, hay que entender este, este sentido de la coherencia. Y él, para explicar todo esto, empieza a escribir definiciones, metodologías, conceptos, y empieza a dar charlas. Oye, esto está bien interesante. De las charlas salió una conferencia en la conferencia alguien le dice esto puede transformarse en un libro, escriben un libro que se llama El poder de la imagen pública y ¡pum! Se convierte en bestseller y en libro de texto en facultades de comunicación, mercadotecnia, relaciones públicas. Dicen, este tema está bien interesante. Y eso empezó a crear un, un awareness, eh, 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 empezó a abrir los ojos a la gente de que empezaron a tocar la puerta del negocio diciendo, yo quiero estudiar imagen pública. Claro. Pues sí, pero no hay en ninguna parte del mundo. O sea, puedes irte a tomar un curso a España pero a es nivel diplomado de protocolo, sí, sí, pero sí. puedes leerte estos libros y puedes irte a la Universidad de George Washington a que te enseñen en debate y aquí en México, pues tal vez hasta un curso de maquillaje te puede servir, porque todo es imagen, ¿no? Sí. En un plan de estudios. Pero no existe algo formal como tal. Oye, pero ¿ustedes qué estudiaron? Mi papá decía, pues yo administración de empresas y yo me dediqué a los medios de comunicación y, y me hice control de imagen pública por, este, por sensibilidad. Sí. Y yo estudié comunicación y después pues hice una maestría en Administración de Empresas, pero finalmente también me hice consultor de manera empírica. Ajá. Es que yo quiero dedicarme a lo de ustedes. Pues adelante, brother, dedícate, pero no, no, esto no es una profesión formal. Hasta que un día, mi padre, y ahí sí se lo digo a él, mi papá está un poco loco. ¿No lo dudó, productor? Y la, la, la diferencia entre un loco y un genio es el éxito de sus ideas.
1: Sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a Guimo. Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura, más gigas para redes sociales y pagar menos. Pide tu sin WIMO hasta la puerta de tu casa en SomosWIMO.com.
0: Sí. Tú estás loco. Porque algún día dice, oye, si ponemos un colegio de imagen pública, oye, nos dedicamos a la consultoría y capacitación. Y... ¿Qué edad tenías? Yo tenía, pues vámonos, hace 27 años cuando cuando dice eso. O sea, yo estaba en mis 20 tempranos ¿Y qué le dijiste? Y yo le dije, pues, ¿qué ganas? no O sea, tenemos un negocio de consultoría. Estamos manejando esta campaña política. tenemos Nos va bien. O sea, la gasolina que se había ido al tanque vacío en esas épocas que pasamos penurias. Ya estamos en tanque medio. Podemos ¿Qué arriesgar. ¿Qué necesidad? No, qué necesidad. No, yo le decía, que necesidad. Ajá. No, pues vamos a hacer todo un proyecto y nunca se me va a olvidar esa junta. Una reunión donde estaba el experto en temas académicos. O sea, él, él había sido rector y decano de universidades. Un experto en negocio educativo. Una persona que ya estaba metida en los negocios educativos. Una persona que estaba metida en regulaciones con la Secretaría de Educación Pública. Claro. Oye, sé ¿sí que nos pone un colegio de imagen pública. El de finanzas dice, van a quebrar. O sea, el negocio educativo para que se sostenga tiene que salir la primera generación y los profesores y el de academia nos dice... No, la maestría que más alumnos tiene en el país es la de administración de empresas de tal eh, universidad privada. Eh, tú, si pudieras tener tres alumnos, híjole, sería rarísimo. Además, una maestría de nueva creación, el de relaciones con la SEP, nunca te van a dar un reconocimiento de validez oficial de estudios. ¿Contra qué van a comparar el plan de estudios? Esto no existe en el mundo. Eh, entonces, no, 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 no. Termina la junta y me volteó con mi papá y le digo, pues bueno, estaba padre la idea, ¿no? Y se voltea y me dice, ¿qué dices? ¡Va! <risa> ¡Ja, no conozco a tu papá, pero me cae bien ya. Va, va. Y empezamos a hacer las corridas financieras y era apostar todo el patrimonio y endeudarnos y pedir préstamos y encontrar socios y gente que creyera en la obra. Y... ¿Cuántos alumnos tenían que en ese
1: plan para que fuera ya un negocio? A ver, ¿Cuál era, que, era la expectativa? Todo, todo lo
0: que dijeron los expertos en esa mesa, pasó. <risa> todo lo que dijeron que nos iba
1: a pasar, porque pasó. Expertos. Pasó, porque eran expertos.
0: O sea, llegamos ante la SEP, pero ¿contra qué plan de estudios lo voy a comparar? No, es que no existe en el mundo. Es que si no existe en el mundo, yo no puedo comparar si esto está bien un plan de estudios o no. Ajá. Por, no podemos ser en México pioneros del tema. Es que nunca lo hemos hecho. ¿Ya sabes? Entonces... Sí. Que, a, suena medio ilógico, ¿no? O sea, pero eso hubiera pasado en cualquier país, porque decimos, ah, clásica cuestión de México. No, si tú llegas a Estados Unidos y dices, quiero poner una carrera en... Invéntate en una... youtubers pro... Pero haz de cuenta, youtuber la gente ya sabe lo que es YouTube. Sí, bueno, Pues o sea, claro. en ese entonces nadie hablaba de imagen pública. Es como si tú dijeras, yo me voy a dedicar a hacer esto que se llama de esta forma. Uh -huh. Que ahora se, se, se nota como fue algo muy normal y muy común. Sí. Pero es como si... A ver, voy a hacer un comparativo. Es como si alguien de repente se le hubiera ocurrido la palabra mercadotecnia. Y que toda la gente dijera, ¿qué es eso? Sí, claro. Ah, pues tiene que ver con Posicionamiento en los mercados oye está interesante pero y esa palabra ah no pues decidí que así se iba a llamar Sí. si bien imagen pública es más genérico era igual No y que tú llegaras a un plan de estudios de mercadotecnia pues la CEP se hubiera quedado con cara de ¿y qué es eso? Claro. hoy llegas y lo tratas de meter y la gente lo entiende perfecto porque hay un comparativo los de las finanzas pasó igual pero bueno el chiste es que abrimos y primero con maestría uh -huh. Únicamente vamos a hacer un negocio de maestría, un, un, un colegio de maestría. ¿Llegaban este, eh, estudiantes de qué carreras a luego estudiar esa maestría? Mira, para la, para la primera, por supuesto, llegaron muchos egresados de comunicación, relaciones sí. públicas, ciencias políticas. Pero igual llegó un oceanógrafo. Y llegaron otros locos. Uh -huh. Llegaron 10 locos a la primera generación. Y con 10 personas no puedes mantener lo que es un negocio educativo, porque realmente es, es cíclico. O sea, hasta sí. que los de primero pasan a segundo, entran los nuevos de primero, entonces empieza a hacer roncha y luego es mucho reinversión y eh, unos rollos, ¿no? Pero bueno, para no hacerte el cuento demasiado largo, la maestría empezó a dar muy buenos resultados y los egresados empezaron a hablar de esta nueva profesión, no hablar de estudien, sino cómo se posicionaban en los mercados, los puestos que agarraban se convirtieron también en unos bombones para lo, quien antes estudiara una maestría en mercadotecnia, comunicación, Empezaron a comerse el mercado de la gente que estudiaba esas maestrías. Por las herramientas que y, aprendieron en esa y maestría. Entonces, y entonces la maestría se acabó convirtiendo en la maestría más exitosa del país. ¡Guau! Wow. Ninguna maestría abre cada tres meses generación nueva. Y nosotros abrimos cada tres meses generaciones de 20 a 25 alumnos promedio. Sí. O sea, quiere decir que la maestría en imagen pública la están estudiando de 75 a 100 personas al año. Claro. Una maestría en imagen pública, que si tú lo comparas con otras maestrías, créeme que es... Seguimos siendo la maestría más exitosa del país. Entonces, pero eso, que es? Sigue siendo novedad. O sea, los alumnos que al día de hoy están estudiando en la nueva generación dicen: Yo digo que esto es una maestría en imagen pública y la gente me dice: ¿Y eso qué? ¿Moda? ¿Cómo vestirnos? No, es todo el manejo de las percepciones. Y, sí, y siguen consiguiendo trabajo muy rápido y siguen poniendo sobre todo sus propios negocios porque formamos emprendedores y emprendedoras de la imagen. Eso es muy importante. La, la palabra
1: emprender. ¿no? No, no 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 que te vaya a contratar una empresa, sino tú
0: mismo o misma crear tu sí. propia empresa. Tu propia empresa de imagen pública, por supuesto, o de temas que van relacionados con la imagen pública. O sea, capacitaciones en algunos temas. A veces llegan al colegio y dicen, ¿tienen bolsa de trabajo? Y la respuesta es no. O sea, esta es una profesión donde no sales a buscar trabajo. Sales a construir tu profesión, sí. eh, tu negocio... Y a venderte a ti mismo. Entonces, si yo te hago una bolsa de trabajo, pensamos a veces que le estamos haciendo mal a los egres, a los alumnos, claro porque van a acabar con toda la dignidad que tiene un trabajo godín de 9 a 6. Eh, no están explotando lo que realmente están ellos invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo de estudiar una maestría o una licenciatura o una certificación, ya como las que tenemos al día de hoy, porque lo que queremos es que salgan a dedicarse a a lo que hace una persona que da consultoría. O sea, que finalmente un consultorio, como cuando vas al médico, nutriólogo, nutrióloga, eh, lo que es, es un despacho que te aconseja claro. sobre, en este caso, cómo ser bien percibidos. Pero bueno, te decía que estaba la maestría, creció y empezaron a tocar la puerta los más jóvenes. Yo quiero, quiero estudiar estud eso. Yo quiero estudiar esto. Bueno, pues estudia comunicación, relaciones públicas, merca, y vienes a hacer tu maestría. Y cuando se empezó a repetir el fenómeno, pues el loco volvía a decir, este ¿qué tal si ponemos una licenciatura? Ahí apoyé yo la locura, por supuesto. Claro. Y fundamos la licenciatura en imagología, que también nos decían, la gente no va a entender qué que es la imagología, claro. la ciencia de la imagen. Y igual, nuevamente, el calvario con reconocimiento de validez oficial de estudios que no lo dieran. Pero todo se logró, todo va muy bien. Y ahora la, la licenciatura en imagología eh, es una licenciatura muy bien posicionada. Psst. Y, y demandando lo que al día de hoy quieren muchos de los chavos que están estudiando. Claro. Ser libres de su tiempo, ser sus propios jefes y generar un impacto, ¿no? Un impacto social de decir, esto que estoy aprendiendo, ¿cómo puedo yo salir a explotarlo? Te tenía que tocar este tema porque,
1: digo, nos conocemos de hace muchos años, Álvaro, pero hab cuando hablas de, 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 este, de este negocio familiar y, y, y de ahora una licenciatura y la maestría... Pues es muy bonito porque son muchos años de, de construir un sueño que hoy ya es una realidad. Sí. Y, y me gustaba conocer esos, esos detalles. Volviendo al tema personal, Álvaro, ¿qué tan importante para ti es la imagen pública? Para ti personalmente.
0: Me debo a ella. O sea, finalmente es la palabra que más utilizo al día, pero también la que más vivo. O sea, para mí la imagen es todo. Porque... La gente confunde mucho que la imagen es tener formas falsas estudiadas, eh, ser medio hipócritas. Y no, la realidad es que la imagen es poderte salir con la tuya, en el buen sentido, para conseguir aquello que quieres. Entonces, la ropa que traes puesta en este momento, ¿por qué elegiste comprarla? Oye, tengo la necesidad de vestir, sí, pero ¿por qué esa camisa? ¿Por qué cuadros? ¿Por, ¿Por qué, qué ¿por azul? Qué Vas a decir, pues porque me gustó y la quise igual si te gusta un candidato o candidata quieres votar por él o por ella, si te está gustando una serie de Netflix quieres ver la segunda temporada, si vas si te gustó un restaurante quieres repetir la experiencia y recomendarlo, entonces esto de gustar y de que te quieran ¿es, ese es realmente el valor agregado que, que da un consultor o consultor en imagen pública, todos tenemos la necesidad de gustar y que nos quieran, entonces para mí la imagen pública para mí, para mí la imagen pública es, es finalmente el, el alfa y omega de todo lo que hacemos en esta vida, porque imagen es percepción, claro. no somos dueños de nuestra imagen, vive en nuestra mente y se convierte en una realidad de quien nos percibe. Entonces no quiero ponerme aquí un poco Matrix, la, la, la vida no existe y la realidad no existe, sino la realidad es lo que tú eliges creer, pero la realidad es que vivimos en un mundo de ideas.
1: Hay una conductora, Álvaro, en, en Argentina que se llama Mirta Legrand, una gran, gran conductora que dice, como te ven, te tratan y si te ven mal, te maltratan. ¿Qué puedes decir de esta icónica frase que la conoce todo argentino? Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Creo que tiene algo que ver con, con esa
0: imagen la que das. La comparto al 100%. Sí. Y sí, sí, sí. Pero yo le mediría, le metería cómo te ven, cómo te escuchan, cómo te huelen, cómo te sienten, porque es multisensorial. Sí. Es, es, es un proceso más de neurociencias. Es como te recuerdan, te tratan, el impacto que generas. Es el que va después ser el factor de esa conducta de aceptación o rechazo. Y si el recuerdo es desagradable, te van a maltratar. No vas a recibir el trato que tú quieres. Vas a tener un maltrato. Y todos queremos tener ese buen trato. Y llegar a buenos tratos es llegar a buenos acuerdos, a buenas negociaciones. Un buen trato es si vas a una entrevista de trabajo que te contraten. Si eres vendedor un, que te traten bien es que te compren. Claro. Es, es lograr tus objetivos. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con la frase como te ven, te tratan. Y hasta está comprobada con muchos papers académicos, tanto del Colegio de Imagen Pública como muchos otros, de cómo el proceso de lo que tú percibes, o sea, los estímulos que recibes, cómo se configuran en tu mente, cómo opinas, cómo identificas, cómo se juntan los juicios que ya tienes en el cerebro, cómo hasta se comunica con el sistema endocrino y generas eh, endorfinas, dopaminas si te sientes bien, este cortisol, si te sientes mal, y después ahí vas a poder tú reaccionar. Esas frases de cultura popular, como te ven, te tratan, la primera impresión es la que cuenta, sí. hay ciencia detrás. Entonces comparto el, la, la frase... Que, que no la conocía. Pa
1: para la gente que nos está escuchando en este episodio, eh, nada más eh, voy, voy a cortar tantito, Álvaro, por lo de
0: si se, seis días hay que se tiene que ir, ¿verdad? 15. ¿Seis, quince? Nos me haces así. O va. sea, salir, porque ahorita me acaban de mandar mensajito que va un poco retrasada también la otra genial, persona. Genial, entonces.
1: genial, genial. Sigo. Eh, a grandes rasgos, para la gente que nos está escuchando, Álvaro, y que quiere ser tratada bien y que la vean como exitosa. Dame, dame unos puntos de qué es verse bien, tú que tienes una expertise en la imagen pública.
0: Primero tendríamos que partir del reconocimiento y aceptación de nuestra propia esencia, no pretender ser alguien más. Y dentro de esa esencia, dentro del quiénes somos, personalidad, temperamento, carácter, cómo lo expresamos hacia afuera a través de nuestro estilo. Y, y es que es totalmente diferente ser una persona un ser, que otro ser? Con una profesión, que otra profesión? Con una edad, que otra edad? Con un etos o algunos prejuicios positivos que puedes explotar y algunos en contra que te pueden rechazar. Entonces, primero hay que hacer un diagnóstico de esa esencia, reconocerla. Y es el trabajo que hacemos los consultores en imagen pública. O sea, no es de que yo te dé un consejo como, varita mágica, me gusta esto y me gusta el otro por capricho personal. sí Es decir, a ver, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Luego, ¿cuáles son tus objetivos? Y tercero, ¿Cuáles son las necesidades de tu audiencia? Uh -huh. ¿Okay? ¿Qué es lo que está buscando tu público de ti? Por eso a veces que de repente un artista... Pues tú puedes tener algún famoso que lo bajen de un avión borracho o que lo paren el alcoholímetro y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es parte del mito, es parte de su esencia. Lo que venden es rebeldía y su audiencia hasta le va a caer mejor si se pelea con un policía, con una figura claro. de autoridad. sí, sí, sí. Ahora, si lo... Hace si, el presidente. Sí, 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 lo hace el presidente o si... Si, si bajan a Taylor Swift de un avión haciendo un escándalo y que va borracha y drogada, le afectaría la imagen de Taylor Swift, que ahorita es la artista con mejor imagen pública que, que, que puede haber, ¿no? Correcto. Entonces, lo que, lo que es crisis para uno no es crisis para el otro. Entonces, lo primero, el primer consejo es, ¿quién eres tú en esencia? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Y cuáles son las necesidades de tu audiencia? Porque de ahí vas a partir de que todo lo que hagas va a tener que ser coherente Cuerente. a esa relatividad, a esa relatividad de lo que hay. Entonces, luego ya una vez que tienes eso, tú vas a tener que hacer una matriz de seis imágenes subordinadas a la imagen de tu persona. Y es decir, ¿qué estímulos manda mi imagen física? Apariencia personal, lenguaje corporal, mi imagen profesional, mis protocolos, cómo me comporto. Y protocolo es... Hablar de tú o de usted o protocolo es manejo del género. No es lo mismo relaciones entre hombres, mujeres o cualquier identidad de género a nivel social que en los negocios, como también es la etiqueta electrónica. O sea, de, desde salirte de un chat de WhatsApp es un comportamiento. Imagen verbal, uso de tu palabra, oral, escrita, el lenguaje, tu storytelling. Para algunas personas decir groserías y hablar con... Palabras muy coloquiales con slang, puede ser lo correcto. Para una persona decir groserías puede ser mal percibido. Claro. Luego está la imagen visual, todo lo que te va a representar a través de los ojos, signos, símbolos. Aquí entran colores, logotipos, fotografía, diseño gráfico. Entra la imagen audiovisual. Publicidad, propaganda, manejo de medios de comunicación, redes sociales, imagen digital, reputación en internet. Cuando googlean tu nombre, qué es lo que aparece, tu Instagram. Y luego tu imagen ambiental todo lo que son los espacios hacia ti, desde tu casa, tu oficina, si tienes coche, el tipo de coche que tienes, si vas a organizar una comida, ¿a dónde invitas a comer a alguien? Ese espacio, ese ambiente afectan tu percepción. Por supuesto. Si en una primera cita o una cita de negocios. Entonces, tienes que generar una estrategia de estas seis imágenes subordinadas al servicio de esta coherencia de quién eres tú en esencia, objetivo y necesidad de la audiencia. Por eso, a veces me dicen, Álvaro, dame un tip de cómo vestirme. O de, cómo o de cómo hablar. No, no es tan sencillo. <risa> es como si fuera, es como si llegaras con, ah, ¿eres doctor? Dame un tip para ser más saludable. Claro. Le vas a decir, a ver, puedes... que son tantos. Sí, comer bien, pero ¿qué es comer bien? O sea, sí. tal vez tú eres una persona que ciertas características de alimentación por convicción o no, una persona que es diabética, una persona... Entonces, se hace un plan totalmente a la medida para lograr ese objetivo. En nuestro caso, el objetivo de salud es ser bien percibido, o sea, que nuestra imagen sea sana. Pero esa salud a veces puede estar en el caos y puede haber cosas polémicas. Y aquí no me quiero poner ni grillo ni político, eh, pero alguien a veces me dicen, Álvaro, es que ve cómo se viste X político, qué mala imagen tiene. Yo digo al contrario, es un genio de la imagen pública por la manera como se viste, por la manera como habla, por la manera como se posiciona. Eso es imagen pública, porque piensa la gente todavía que imagen es utilizar traje, traje sastre y comer tomar café con el meñique este, levantadito. Claro. Este, y la gente piensa que es su imagen.
1: Ahora, eh, ¿has tenido la oportunidad de, de trabajar con, con algún político importante, famoso? No sé, sí, que sí, a lo mejor
0: hay, <risa> hay, hay, hay contratos que no se puede decir, pero sí, te, no, ha no, te ha no tocado puede. trabajar. Pues mira, he estado en campañas políticas. Eh, he manejado 33. Pero la semana pasada, por ejemplo, estuve con un presidente de un país sudamericano, como también con el candidato de otro país también sudamericano, como aquí en México hoy que están los procesos electorales, pues antes de entrar a grabar este podcast estaba yo en mensajes y voice notes con alguien que quiere, pues, se están definiendo en estos días todos los movimientos de quién queda como candidatos, entonces sí, mi vida constantemente se trata de estar en, con personajes de alto perfil pero no solamente de la política, sino también de la empresa y del sector del entretenimiento uy, ahorita que estamos en las épocas de cultura de cancelación, de que todo ofende, de que todos son paparazzis con sus teléfonos pues claro. que no quiero exagerar diciendo cada semana pero sí cada 15 días, o sea una vez a la quincena, dos veces al mes ...me cae un cliente del sector artístico de que... ...control de crisis o... ...es que ya me están cancelando porque hace cinco años dije esto... Claro. ...o eh, ya me tomaron una foto donde aparezco con alguien que no es mi pareja... ...oye, es que ya me estoy divorciando de mi, de, de, de mi esposo o de mi esposa... ...y cómo lo comunicamos ante los medios de comunicación... Eh, eh, ...es... o sea, el manejo de crisis al día de hoy... ...yo creo que es el trabajo de consultoría que más hago.
1: Mira, hablando de eso de, de... ...de que esto puede ser un arma que es el, el celular... Y que todos so te debe deberíamos saber de, de la imagen pública porque redes sociales es nuestra carta de presentación. Sí. Y a la gente que nos está escuchando, ¿algún buen consejo que le puedes dar a esa persona común, a esa persona común que se dedica a cualquier otra cosa que no es pública pero tiene redes sociales para decir, mira, esto es un buen manejo de
0: una buena imagen? Lo primero es, a ver... Tú que me estás escuchando, ¿eres la misma persona en el trabajo que con tu familia? ¿Eres la misma persona con tu familia eh, sanguínea que con tu familia política? ¿Eres la misma persona con tus amigos o conocidos del gimnasio que con tus compañeritos de la escuela? Me vas a decir no. Claro. Muestro diferentes facetas, diferentes caras. Entonces, ¿por qué fregados tienes una sola red social donde pones a todos en la misma cazuela? Ok. Entonces, imagínate que tú eres... Profesor de escuela, Sí. maestra Y ahí agregas a tus alumnos a Instagram Y no tienes una buena cultura digital de saber qué fotos tengo públicas Qué historias le mando a qué grupitos Y todos tenemos el derecho del fin de semana Ir a un concierto, una boda de amigos Y que de repente la viborita y pásame esa botella Y te echan tequila en la frente Claro, Todos lo hemos hecho, todos hemos participado en los ambientes sociales de fiesta Pero si alguien más te está tomando Tú mismo estás tomando esas historias y las estás subiendo el lunes que llegues a clases, si ahí estaban tus alumnos, los screenshots que van a empezar a mandar, este, memes. los memes, los stickers en el chat de WhatsApp de los compañeros del profesor con la botella, claro. el que, con la tequila que le está cayendo en la frente, lo van a ver. Y, y van a decir, viene crudo todavía. Aunque ni siquiera se haya embriagado y haya sido un acto más divertido que cualquier persona tiene el derecho de hacerla. Entonces, tengan redes sociales de acuerdo a los públicos que tienen. Yo, por ejemplo, Álvaro Gordoa, tengo mi red social abierta, pública, sí. en la que juego el rol de consultor en imagen pública, rector del Colegio de Imagen Pública. Tú no, no puedes subir esas fotos de, obvio de, de, no. de la fiesta. Si yo subo una historia, va a tener o corte del de estilo de vida del consultor o sí, hasta claro. promocional del Colegio de Imagen Pública o me tengo que mostrar con ciertas formas. Sí. Tal vez si es Instagram, Instagram muestra un poco más de tu vida, abro cierro comillas, personal, sí. social. Puedo salir con otra ropa, puedo poner algo de un viaje, pongo una recomendación de un vino que me estoy tomando, porque el vino tiene que ver con la sofisticación del mundo de la imagen. Eh, pero la realidad es que no juego ese rol todo el tiempo, uh -huh. porque luego tengo mi red social o mis redes sociales personales, donde acepto a la gente que me conoce de los ambientes sociales, que claro. conoce a este otro Álvaro. Y luego tengo... Mi red social. ¿Ok? Sí. Donde, porque en la, en la personal es el que, ok, fuiste conmigo en la prepa o de repente este somos conocidos de otra índole, tal vez no te doy la pública. Te, Álvaro, ¿tienes uno privado? Sí, te doy ese. Pero luego tengo mi red social donde realmente solamente tengo a las personas que dejaría solo, solas en mi casa. Ese es un buen consejo,
1: ¿no? Uh -huh. O sea, para entender el concepto de que no es solo una red social,
0: tienes que poner tú todo. ¿No? Y puedes saltar a tres, cuatro cuentas de en tu mismo Instagram muy fácil y de manera muy armónica. Tienes que tener cuidado en no equivocarte en lo que posteas en una buena. Claro. Porque yo lo que sepas es que tengo hasta una cuarta red social. O sea, tengo otro cuarto perfil de Instagram, Esa cuál es donde sigo los contenidos que me gustan ver, pero que no quiero que las otras personas ven a qué le doy like y qué sigo. Y ya está también me sale el troll y también de repente le miento la madre a alguien, ¿no? También, también tiro hate a veces, y también soy del que se, se mete con. Como todos. Como todo mundo. Pero imagínate si de repente. De repente yo desde el perfil de Álvaro Gordoa le ando dando clic al contenido que van a decir. Si desde la red social familiar claro le han, de repente pues este, mis hijas pueden andar diciendo ¿Y por qué mi papá anda siguiendo estos contenidos? ¿no? Este, claro, este, claro. Este, pero es normal, es natural, es humano. No estoy diciendo que seamos hipócritas o que hagamos cosas prohibidas. Eh, en la otra, si sí, sigo los contenidos que son más de ocio, de diversión y donde si de repente... Es que igual, o sea, igual quiero subir un, un chiste, quiero hacer algo... Hasta tengo algunas cuentas donde me escudo de alias haciendo activismo y hablando temas de los que me apasiona Claro, o sea, porque tengo, tengo unas cuentas de redes sociales claro. que muchas veces me dicen, Álvaro, ¿por qué no revelas que tú estás atrás de esta cuenta? Sí. Y digo, porque se perdería la magia de esa cuenta. Claro. Y puede ser una cuenta de, 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 de música o puede ser una, una cuenta de memes que ridiculizan a cierto sector de la sociedad y que tienen mucho engagement, pero que cuando se sepa quién está detrás de esas páginas, pues se pierde un poco la mano. White Seekan. La cuenta de Instagram es de
1: Álvaro Gordoa de White Quiero terminar con dos cosas. Tu libro primero, porque pues, nos conocemos también de la misma editorial, de ah, Penguin sí. Random House, y, y escri has
0: escrito también de, de imagen pública. Háblame un poquito de, de aventurarte a hacer esto. Y te voy a dar aquí también este, un, un contenido. Eh... No, no puedo revelarlo todavía por contrato, pero ya firmé el quinto. Entonces, tengo, tengo cinco libros firmados con, con nuestra casa editorial, con Penguin Random House, eh, a través del sello Aguilar. Tengo Imagen Cool, fue el primer libro que escribí hace 18 años. Tengo el libro El Método Habla. Afortunadamente y con mucho orgullo lo digo, el best y long seller de un autor en español sobre el tema de hablar en público. Wow. Tengo el libro de La Biblia Godínez, que es del ambiente profesional. Tengo el libro de El Método Porte, que es todo lo de la imagen física, pero no de, no de verme más guapo, más guapa, sino si quieres leerte un libro de cómo utilizar tu vestuario de una forma totalmente poderosa para lograr objetivos, ese se llama el método porte y el nuevo que me muerdo la lengua porque me dicen que no, que no puedo empezar a hablar de él, pero que ya, ya está en imprenta ¿Se va a publicar este año o el próximo año? Se va a publicar este año. Este año. Sí, 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 para Oye, finales a,
1: a, Álvaro, y bueno como experto en imagen pública, ¿qué es lo primero que le ves a, a, a una persona en cuanto a, a, a su imagen? Llega,
0: te, se presenta alguien contigo y tus ojos van a dónde y por qué. Mira, Roger, es, yo sé que es imposible quitarnos las, los sombreros de nuestra profesión. O sea, yo creo que una persona que se dedica a temas médicos, pues puede ver síntomas. Alguien que se dedica a temas legales puede ver, este, eh, cuestiones de, 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 en, en, en un contrato de quien sea, aunque no lo estén contratando. Eh, ¿A qué voy con esto? Si me fijo, si audito, si yo llego, voy de vacaciones y voy a un hotel, pues hago un análisis de percepción del hotel, del trato, de la gente, cómo te atiende, de los uniformes, eh, porque es, es inevitable no hacerlo. Pero cuando estoy en el trato personal... Como ya es parte de mi chamba y normalmente me pagan por hacerlo, ¿por qué voy a andar yo de gratis fijándome Pero esas cosas? ¿Inconscientemente no? Ah, Inconscientemente lo primero que pienso en el estilo. ¿Estilo? Estilo. ¿Qué, ¿El estilo que es? Es la ¿es expresión de la individualidad.
1: Entra a somoswimo.com y cambia de chip. Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en nuestra página oficial. Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura, más gigabytes y pagar menos.
0: Ajá. Hay un sistema de catalogación que se llama Universal Style, que tú puedes catalogar a la gente en siete diferentes estilos. Órale. Estilo natural, estilo tradicional, estilo elegante, estilo romántico, estilo seductor, estilo creativo y estilo dramático. Entonces yo lo primero que veo a la gente es pienso y veo estilo los estilos. ¿Qué estilo tiene? Y cada estilo te manda un mensaje, tiene fortalezas y trae riesgos. Sí. Depende el volumen de ese estilo. O sea, por ejemplo, un estilo natural... En un volumen muy elevado cae en el riesgo de verse fachoso. Claro. Un estilo creativo en estilo elevado corre el riesgo de verse ridículo. Un estilo dramático se ve agresivo, el elegante se ve mamila, el tradicional se ve aburrido o anticuado, el romántico se ve cursi, el seductor se ve vulgar. Entonces, eh, siempre lo que pienso es el estilo y en qué volumen lo tiene y si esa persona está gozando de los beneficios de su estilo.
1: Bien. Ajá. Oye, Álvaro, bueno... Ya te, te vamos a, a despedir. Este, me encanta hablar contigo. Y a, por, mí también, eh, a mí también. Man. A mí también. Algo vamos a hacer para, para seguir este, hablando de a mí se me se me hace un tema muy interesante que que le sirve como decía al principio al político, al artista y a la señora y al estudiante y a todo mundo de saber de imagen pública es muy importante para alcanzar los objetivos de
0: cada una de las personas. Pero sí hay que saber de, de eso. Así es, estimado Roger, y para todos los que quieran saber acerca de esto, pues acérquense al Colegio de Imagen Pública y en imagenpublica.mx se encuentran toda la información y en mis redes sociales, arroba Álvaro Gordoa, para seguir cualquier conversación feliz. Ahí seguimos charlando.
1: Gracias, Álvaro, por estar en este episodio. Al contrario, gracias a ti. Hasta la próxima. Compartan esto con la gente que más aman y hasta el próximo miércoles. Chau, chau.